1: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah Saudaraku senang sekali rasanya di kesempatan kali ini Kami menjumpai anda kembali Di dalam bincang manfaat di podcast sesaat Tentu kita akan berdiskusi lebih jauh Bagaimana membentuk dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmat Dan bersama saya telah hadir narasumber kita yang insya Allah senantiasa menemani di acara podcast kita ini Ustaz Andi Wibisana Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan senantiasa sehat ya Ustaz
1: Alhamdulillah
0: ala ya. Amin ya Rabb <laughs> Sehingga bisa sharing terus dan berbagi terus terkait InsyaAllah. dengan keilmuan kita ini Insya Allah Baik Ustaz Kita sudah memasuki episode-episode yang mudah-mudahan ini ketitian langkah kita untuk senantiasa perbaikan diri kita dalam rangka uh, tekor kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bahasan rumah tangga ini. Dua episode sebelumnya kita sudah membahas tentang tujuan utama pernikahan, ada dua landasan di sana, ada ibadah, ada imarah. Kita juga sudah mendalami pada pekan yang lalu terkait dengan bahasan Apa itu unsur ibadah yang notabene ada ikhlas di sana gitu, ada khalasa di sana gitu ya. Kemudian uh, di kesempatan kali ini kita ingin mencoba mendalami lagi terkait dengan uh, aspek yang lain terkait dengan arrijalu kawwamu misa. Seperti apa bentukkannya, seperti apa aplikasinya agar mudah bagi kita ini menjadi guidance dalam uh, melaksanakan kewajiban tersebut. Silakan. Pak.
1: Baik, terima kasih, Pak Rahmatji. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uh, saripati kepemimpinan seorang suami dalam rumah tangga memang adanya di dalam surat An-Nisa ayat 34 ini. A'udzubillahim la'shayatan al-rajim ar-rijalu qawwamuna ala nisah lanjutannya adalah alasan kenapa Allah e, memberlakukan rumus tersebut bahwa ar-rijal adalah kawan bagi para an-nisa. E, alasannya adalah bima fadla bima fadalla Allah itu yang pertama, yang kedua wa bima anfaku min amwalihim. Alasannya adalah karena Karena memang Allah yang sengaja Mengunggulkan, melebihkan uh, Kaum laki-laki Atas kaum wanita Gadis bawahi Saya belum menjelaskan makna dan definisi Rijal tadi, okay. lebih mendalam uh, Kemudian uh, yang Alasan keduanya adalah Lantaran mereka Para kaum laki-laki, kaum suami Para Rijal Memberi nafkah
2: hmm. nah,
1: Dengan hartanya Baik, eh, kita coba untuk cermati eh, tema besar ini sebetulnya. Pada episode yang sebelumnya, al sudah saya sebutkan, aslinya kalau makhluk bernama manusia berjenis kelamin laki-laki, itu Al-Quran sebutnya Al-Zaqaru. Si yang punya buah zakar. Adapun kalau wanita adalah al-unsa, ya, yang memiliki tempat untuk menyimpan, maksudnya adalah rahim. <tuh>, rupanya uh, Allah tidak mempergunakan dua kosakata tadi, tapi menggantinya dengan sesuatu yang lebih luhur dari keduanya, yaitu ar-hijal dan an-nisa. <tuh>, ya, ar-hijal itu maknanya seperti yang sudah saya sebutkan pada pekan yang lalu. Berasal dari kata Rojala Yang artinya adalah uh, Kalau Rojala artinya dua tungkai kaki Yang kokoh berpijak di muka bumi Sedangkan Arhijal Ternyata artinya adalah Laki-laki Yang memiliki Kualifikasi laksana Rojala mm -hmm. yeah. uh, Dari segi Maknanya saja kita jadi mafum pantes Kalau kemudian Uh, iya dinobatkan oleh Allah Dimandatkan oleh Allah Sebagai kawam bagi para An-Nisa Baru kita masuk kepada Kawam itu sendiri Kosa, kosa kata kawam itu Ternyata Dari segi bahasa saja Kawam Tegak Kawam hmm. itu sendiri Kalau secara terminologi dia memiliki Makna pertama Amr orang yang mampu membuat keputusan. Dia seorang decision maker. Hmm. Itu Amr. Oke. Okay. Yang kedua, dia adalah mursyid. Hmm. Dia penanggung jawab.
2: Yeah. Maaf,
1: hmm. mursyid itu pembimbing, pemberi yeah. arah, betul. Kalau yang ketiga ini baru penanggung jawab yaitu mas'ul, penanggung jawab. Iya. Yeah. Ada apa-apa dengan istrinya, ada apa-apa dengan anaknya, dia yang berurusan dengan hukum, dia yang berurusan di hadapan mahkamah Allah Taala. gitu ya. Kalau murshid yang, yang kedua, maaf saya tadi belum saya ulas, murshid berarti orang yang memberikan arah, seperti yang kemarin kita bahas uh, siapa, ex presiden Amerika Donald Trump, Donald Trump, yang membentuk keluarganya itu, keluarga kalau bisnis keluarga saya adalah keluarga bisnis. berarti dia seorang mursyid. Orang yang memiliki kualifikasi sebagai mursyid. Karena dia yang memberikan arah keluarga ini akan menjadi keluargaan. Namanya mursyid berarti dia menentukan finishnya e, perjalanan kita adalah sampainya di sini. Jadi ketika seorang istri bertanya kepada suaminya, Pak, sebetulnya setelah e, 25 tahun kita berumah tangga ini, itu mau dibawa kemana si rumah tangga kita sebetulnya sebagai seorang mursyid pasti dia akan bisa menjawab sebetulnya mah rumah tangga kita ini seperti yang mama ketahui akan saya bawa menuju ke titik an sedangkan kita pada etape yang kesekian menuju ke titik finish tersebut dia bisa menerahkan yang sejelas itu lantaran apa? karena dia sudah tahu bahwa tujuannya adalah ke satu titik itu sehingga dia bisa menyebutkan bahwa kita baru ada, baru ada di halte ketiga dari lima halte nah, misalkan begitu bisa kita bayangkan dalam tatanan Ralita berapa banyak suami yang apabila ditanya oleh istrinya rumah tangga kita ini sebenarnya mau dibawa ke arah mana ya sudah sampai di mana atau eh, sudahkah melampauinya atau sebaliknya Masih belum kemana-mana kita, gitu. mungkin hanya 10% yang bisa menjawab Allah, kali ya. Iya, ya. ya. jadi menunjukkan bahwa oh tidak sepele ya kalau peran sebagai murshid. Kalau peran sebagai amr itu walaupun bagi sementara kalangan ah oh, itu biasa tapi ternyata banyak, banyak para suami yang yang tadi eh, pada pada saat episode pekan yang lalu saya sudah pernah sebutkan dengan ilustrasi. Eh, Pak, ini gimana nih anak kita baiknya sekolahnya kemana supaya Udahlah terserah mama ambil baiknya aja lah, ambil ininya ya. Uh, yang penting uh, gampang, yang paling gampang udah kerjakan aja. Betapa banyak para suami yang lupa bahwa ia adalah amr, dia adalah seorang decision maker di situ. Ya gitu ya. Sikap
0: suami yang tadi yang menyerahkan seolah kepada istrinya itu
1: benarkah seperti Batil. itu? Batil. Kecuali memang itu perkara-perkara yang tidak sawabid. ...perkara-perkara yang tidak prinsipal. Pada perkara-perkara yang mutagayirat... ...pada perkara-perkara yang sifatnya relatif... ...teknis dan sebagainya... ...itu enggak masalah. Hmm. Uh, mau menggunakan tungku yang mana dalam di kompor... ...itu kan ya. tidak perlu dibahas betul, tentunya. Betul. Tetapi uh, juga tidak mengapa... ...kalau seorang suami itu ikut diajak terlibat... ...dalam urusan-urusan yang remeh temes ...urusan domestik tadi... dan apabila si apa si istri pun memintakan hal itu kepada suami, maka tidak ada kepatutan suami untuk serba apa-apa terserah kamu gitu. Iya. Silakan saja pada hal teknis mana yang memang kita bisa oh, udah mama aja yang lebih tahu. Aku kan uh, kalau memang perlu dibutuhkan menambahkan apa nanti apa-apa uh, carikan ke agak seperti itu. Yeah. Tidak ada masalah. Ya, kembali lagi uh, pertama amar kedua adalah uh, mursyid, mursyid yang ketiga Mas adalah mas'ul penanggung jawab seperti yang disebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 Ya yu'alladina amanu ku'anfusakum wa'ahlikum naruh jagalah dirimu dan keluargamu ahlimu dari api neraka itu menunjukkan betapa huh, tanggung jawab uh, surga nerakanya istri dan anak-anak kita itu ada pada kita para kawam laki-laki uh, yang berikutnya uh, ternyata seorang kawam itu adalah seorang naqib Pimpinan kabilah, nakib kabilah. Di Al-Baqarah itu disebutkan bahwa e, Nabi Musa itu menggiring e, apa, 12 e, kabilah, e, pemimpin kabilah dari Bani Israel. Jadi nakib itu pimpinan kabilah. Maksudnya pemimpin kabilah itu adalah begini Pak Rahmatji. Jadi e, pernah ada sebuah obrolan di pos ronda. Yang sampingnya itu ada warung, warungnya si Ucok itu. Mm
2: -hmm.
1: Ada seorang anak muda yang datang ke warung, tiba-tiba si kakek Fulan eh, yang lagi ngobrol dengan saya menyapa anak muda itu. eh hey, bang, lagi belanja? Iya. E, ini uh, anaknya Haji Anu kan ya? Iya. Oh baru melihat ini, udah pangling saya. Iya Waji kan saya studi di luar udah lama ini baru lagi ada liburan bisa pulang
2: hmm.
1: oh iya iya ya alhamdulillah ya sehat ya ya berlalu saya tanya kepada si uh, kakek Fulan ini hmm. Waji sehat Siapa sih itu? itu cucunya si Anu oh oh si Wanaji Anu iya ah emang dasar kakeknya maling namanya juga wah begitu hmm. ya Allah kok jadi kebas itu ya ya itu, itulah ternyata wajah dari anak cucu kita amat bergantung dari wajah kita moyangnya walaupun bagus oh, studi di Amerika sekian bulan nggak pernah balik-balik udah oh, pangling lah kita gitu ya Betul. dan anaknya santun gitu walaupun studinya di Amerika dia tidak berubah jadi orang Amerika gitu Tapi tetap predikat tentang orang tuanya yang atau kakeknya yang ternyata adalah dulunya maling itu ternisbatkan kepada dia, tidak putus itu. Jadi bisa dibayangkan bahwa wajah masa depan uh, kita itu amat bergantung pada kita saat ini di sini. Itu kabilah namanya. Itu nakib. Itu nakib. Ya. Hmm. Oke. Okay. Kemudian yang berikutnya uh, ini yang yang banyak tidak difahami. Justru kalau raja-raja Jawa itu biasanya punya gelar maskulin, Mangku Bumi, Ha Mangku Buwono, mm -hmm. Paku Alam dan sebagainya. Yeah. Tetapi kalau raja di Arab itu justru gelarnya feminin, khadimatul Haramain, ya yeah, betul, ya yeah. pelayan dua kota suci. nah salah satu makna qawam adalah khadimah karena rasulullah yang bilang, qawamuhum khadimuhum jadi satu-satunya makna kata qawam yang feminin, ya cuman ini yang lainnya maskulin semuanya itu Betul. yang feminin adalah khadimah pelayan penservis e, ternyata Suami Rizal Adalah ee, kawang Yang maksudnya adalah Salah satunya adalah hadimah Bagi istrinya Anak-anaknya Ya Allah Ia.
0: Makna melayani itu yang seperti apa? Yang tergambar oleh kita e, Melayani itu Seolah seperti e, Orang baik, yang bantuin baik. di rumah kita Gitu atau kita
1: ganti dengan kosakata service ya service lah mungkin hmm. sebab kalau sebenarnya melayani wah oh, pelayan gitu. iya betul. <laughs> tapi memang kenyataannya service eh, saya ambil contoh dalam perkara-perkara yang intimasi pak ya. dalam sebuah buku seksologi yang dikarang oleh suami istri yang seksolog keduanya berwarga negara Amerika Mereka itu memformulasikan bahwa Tidak akan pernah Seorang lelaki-laki Seorang suami Mencapai kenikmatan Dari sebuah hubungan seksual Dengan istrinya mm -hmm. Kecuali Ia menciptakan kondisi Dirinya sibuk Melayani Kelezatan istrinya Dan si istri pun tanpa kita minta sebetulnya, disibukkan melayani kelezatan suaminya. Jadi ketika seorang suami dalam kebersamaannya, ketika bercampur dengan istrinya, di mindsetnya, di dalam benak alam bawah sadarnya, ayo layani saya, nah, hmm. ayo puaskan saya, maka bila rumus itu masih digunakan sebagai acuan utamanya, Dia tidak akan pernah mencapai kenikmatan yang paling lezat. Tidak akan mencapai kebahagiaan yang paling mutual. Ketika dia menanggalkan aksioma tentang servis. Ya. Justru harusnya dahulukan bagaimana saya melayani hingga istri saya puas. Eh nggak taunya itu bukan orisinil kalimat saya. rasulullah yang pernah memberikan advis kepada para kaum suami yaitu jangan kalian mendahului selesai sebelum mereka selesai mendapatkan kepuasannya
0: sampai seperti itu diatur di agama kita iya
1: kebayangkan berarti siapa yang harus menservis di sini Baik, apakah makna menservis sini hanya terkait dengan ya. hubungan badan? Uh, justru kenapa saya mengambil sampel terkait dengan hal yang intimisi tadi untuk justru mengokohkan sebuah fakta yang tidak bisa kita pungkiri bahwa jangankan dalam urusan-urusan domestik.
2: Hmm.
1: Bahkan sampai urusan yang paling privasi sekalipun lakon sebagai penservis Itu tidak boleh tanggal Tidak boleh hilang ya. Itu yang dinamakan dengan Hadimah Itu
0: koam Apakah makna menservis Ini juga contoh misalkan ketika pagi Suamilah
1: yang membuatkan teh buat istri sampaikah ke arah situ Mungkin-mungkin saja Walaupun dalam aplikasinya saya rasa Oh, utopia sekali ya. <laughs> <laughs> yang ada kan kebalik biasanya. Karena ya. emang, data service tuh seolah, emang, <laughs> emang service terservis seolah, emang service menservis seolah sampai seperti itu gitu ya. Yeah. Yang kita temukan. Ketika malam pengantin barunya dengan Aisyah, Rasulullah yang menyodorkan segelas uh, susu, berarti Rasulullah yang menuangkan susu dalam gelas lalu menyodorkannya kepada Aisyah radhiallahu anha. Uh, diawali dengan beliau yang meminum, lalu kemudian memberikan. jelas dengan bekas bibirnya itu yang diminumkan kepada Aisyah itu sebuah sinyallemen bahwa tuh dalam episode kecil itu bukan Aisyah yang menyiapkan susu tapi malah Nabi Sallallahu jadi intinya bukan tentang masalah sehari berapa jam kita menservis oke ini bukan aspek kuantitatif baik tapi aspek kualitatif bahwa ada dalam mindset para kowam bahwa saya adalah hadimah, sumber servis adanya di saya, jadi ketika ada, uh, mohon maaf, misalkan ada tipe istri yang bersolek, cakep, tapi masak nggak cakep. Gitu. betul. Atau mungkin sebaliknya juga, betul. mungkin sebaliknya juga, mm -hmm. kenapa tidak uh, yang mengawali, mengubah uh, situasional seperti itu justru awalnya dari uh, kita para suami. Jadi triggernya itu dari suami justru ya. Itu, itu yang dimaksudkan dengan mursyid Dia yang memberikan arah. Dia yang memberikan warna. Seperti Donald Trump yang mengatakan bahwa keluarga saya keluarga bisnis. Maka yang menginisiasi semua hal dari yang makro bahkan mikro, dominan ada pada koam. Maka dibayangkan yang bisa menjalankan peran sebagai koam Hanyalah laki-laki berkualifikasi Ar-Rijal Artinya
0: akan ada Laki-laki yang kualifikasinya Bukan Rijal Banyak, Manakala tahu. kelima <laughs> hal ini Tidak terpenuhi mungkin Di, di dalam diri seorang itu Aya.
1: Kalau sudah seperti itu apa yang harus dilakukan Baik ya, Seperti yang saya pernah sebutkan Bahwa kalau yang direparasi Itu benda Barang elektronik misalkan itu memang harus dibawa ke bengkel. Tapi ada kalanya, memang kapasitas dari benda itu memang tidak sebagaimana yang diharapkan oleh banyak konsumen. Jadi mau direparasi sebagus apapun, ya mentoknya kepada standar pabriknya dia seperti itu, ya sudah, tidak mungkin bisa diupgrade lebih dari uh, sekadar itu. Jadi, uh, bicara masalah upgrading kualifikasi sebagai Rijal, Sekali lagi saya tidak pernah bisa menjumpai uh, Kita bisa mengubah sosok manusia itu menjadi formasi yang berbeda Kecuali menghadirkannya ke majelis ilmu Dan yang saya ketahui Yang bisa mengubah manusia adalah Yang asalnya dari Allah Ta'ala bernama Al-Quran uh, Seperti pada episode pertama saya sebutkan bahwa Berbicara tentang leadership kepemimpinan seorang Uh, Qawam seorangnya seorang grijal itu ternyata sudah disuguhkan dengan gamblang oleh Al-Quran di awal dengan Al-Baqarah yang berisikan, masih ingat Bu, ya? Ya. bahwa Al-Baqarah itu berisikan di Al-Baqarah itu tentang Imarah tentang kepimpinan, Betul. kemudian Ali Imran dengan keteguhan, as sabat dan Anissa tentang perlindungan terhadap yang lemah. Maka bisa difahami bahwa reparasi kejiwaan itu justru bersumber dari Al-Quran. Berpulang kepada Selebihnya berpulang kepada seberapa besar kemauan seseorang itu untuk mengubah dirinya. Ya. Jadi kalau yang bersangkutan memang tidak siap berubah dan diubah, ya sampai kapanpun memang tidak akan bisa bermanfaat. Baik,
0: kalau kita kembali tadi ke ayat yang disebutkan bahwa keunggulan laki-laki itu, kalau yang saya catat di sini setidaknya ada lima tadi ya: amar, Mursid masol, Nakib Dan khadimatnya yang terakhir itu justru keunggulan laki-laki ya, -laki. laki
1: -laki. bukan titik lemah laki-laki yang jadinya ada pada di situ ya. Yang patutnya ditanyakan ini kepada kaum ibu. <laughs> Kalau seandainya ada pada suaminya kelima hal ini kayak apa mereka? Wah itu pasti, <laughs> saya pasti akan didukung oleh ibu. -ibu. Okay, <laughs> <laughs> oh, ya. Nah,
0: esensi konkret, nah untuk me apa, memberikan gambaran kepada kita di rumah tangga ini. Uh, apa namanya Sosok seorang rijal itu Di dalam keseharian Kan tidak mesti kita harus petantang Petenteng gitu ya Yang memberikan direction Yang memberikan uh, decision making dan lain sebagainya Tapi dengan kelembah lembutan Mana yang terlihat gitu ya Agar rumah tangga itu bisa Berjalan
1: apa namanya uh, Mengalir begitu Mengalir uh, Pak Rahmaji Dan para pemirsa ternyata Allah Ta'ala itu Kerap mendidik kita menjadi Orang yang sederhana Dalam berpikir maupun berbuat Ternyata rumus di dalam Anissa ayat 34 ini pun membuktikan Bahwa uh, Allah mengajak kita bermain sederhana
2: hmm.
1: Urayan tentang Qawam adalah Sampai lima poin tadi Betul. Itu uh, Merupakan urayan Dari para ulama Terkait dengan uh, penggal Penggal Kata Qawam dalam ayat ini ya. Namun ternyata Allah sendiri di, ala, di dalam ayat ini Sudah menerahkan perkara yang paling sederhana Setidaknya hmm. Ia memainkan Peran kepemimpinan semampunya Plus yang paling pokok Nafkah Wabima anfaku min Berarti Ternyata apabila Ada seorang laki-laki Yang katakanlah Lemah dalam perannya sebagai kowam, oke. Okay. tapi nafkah itu beres, dia akan dinobatkan sebagai koam oleh rakyatnya, istri dan anak-anaknya. kata kuncinya nafkah beres. nafkah makna di sini adalah hartakah? Iya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Bukan nafkah batin untuk istrinya. Ternyata istilah nafkah batin itu cuma ada di Indonesia. Oh, <laughs> jadi makna nafkah itu memang memberikan uang, iya, harta benda, harta benda, iya. Jadi uh, perbincangannya ini tidak ada hubungannya dengan apa istilah orang Indonesia nafkah nah, batin, batin tadi, betul, Nggak ada. Fulus, fulus. Masya Allah, iya. Bahkan kalau seandainya kita mencermati ayat. tentang takadut poligami okay. di surat Anisa ayat ketiga tentang arahan syarat standar untuk bisa melangkah ke poligami adalah adil eh di lain sisi di surat yang sama surat Anisa ayat 129 mm -hmm. kita menemukan Allah ngomong kepada Nabi Muhammad bahwa kamu tidak akan pernah sampai kapanpun bisa berlaku adil kepada istrimu Loh, aneh ya kalau orang yang cuma baca Quran terjemah Betul. pasti akan menemukan kontradiksi lo itu di Anisa ayat 3 syarat untuk uh, bisa melangkah kepada masna wasla ya, sama hmm. itu adalah adil ya. gitu. Sementara Allah menyatakan Nabi aja nggak mungkin bisa adil rupanya ayat ini tidak bertentangan. Adil yang dipersyaratkan di ayat ketiga surat Anisa ternyata itu adil nafkah. Adil dalam hal gilir Adil dalam mengajak pepergian. Adapun yang dikatakan oleh Allah per perihal. Nabi sampai kapan pun tidak akan bisa berlaku Belak adil. adil uh, uh. Dari aspek mana itu? Ternyata itu adil hati. Oh. Iya. Jadi ternyata ruang untuk lebih mencintai si C ketimbang Dibanding si A. D misalkan uh -huh. gitu. Uh -huh. Maka ternyata itu... Masih ruang toleransi Tetapi Oke. Di ujung belakang ayat 9, Ada arhan dari Allah agar Sebagai seorang suami Nabi jangan menampakkan Kecenderungan berlebihnya itu Kepada yang lainnya Lagi-lagi tentang rahasia kan Masih ingat? Tentang ya. rahasia uh -huh. Uh -huh. Ya. Jadi seorang laki-laki Harus pandai merahasiakan Kecenderungan hatinya kepada si A, B, C atau kedenya. Misalkan dia ber, berlebih kepada yang C, itu tidak boleh menampakkannya kepada A, B dan yang D. Itu kaitannya dengan arahan di ayat 129. Jadi kembali kepada nafkah. Ini tentang nafkah harta benda, bukan yang lain. Gitu.
0: Baik, keadilan yang diberikan itu yang seperti apa? Nominal
1: atau ya, ternyata Adil berbeda dengan Tawazun Tawazun itu artinya setimbang Fifty-fifty mm -hmm. Sedangkan adil Artinya proporsionalitas Istri pertama anak delapan Yang paling kecil SMA Bahkan ada yang mau lulus Yang lainnya masih kuliah Sementara yang satu lagi istrinya Anaknya dua mm -hmm. Masih kecil-kecil bahkan yang paling besar baru kelas 1 SD nggak hmm. boleh sama lah nominal yang diberikan hmm. dalam nafkah kepada mereka
0: itu yang dinamakan adil secara proporsional tadi ya? proporsional bukan dibagi dua nih ketika 1 10 juta yang 110 juta bukan Ia, begitu Bukan ya?
1: seperti itu ternyata oke okay. kalau sudah begini berarti kan oh nafkah ya ya memang konsentrasinya ke nafkah artinya apa kalau nafkah sudah beres yang lainnya Alhamdulillah bila bisa terwujud Begitu Itu kaitannya dengan peran sebagai Kom tadi, fungsi nafkah Itu hal utama dan pertama Jadi kembali lagi kepada Ilustrasi yang pernah saya berikan pada episode pertama Bahwa Kenapa ya itu yang namanya halaman parkirnya Pengadilan agama Jauh lebih rame daripada samsat Betul Ternyata lebih banyak gugatan cerai yang muncul dan itu adalah gugatan cerai seorang istri kepada suami. Ternyata mayoritas kasusnya yang ada ditelisik masalah nafkah. Masalah nafkah. Iya. Jadi kebanyakan para kaum istri kita ini adalah mereka wanita-wanita salihah insyaallah. Apabila urusan nafkah beres, mudah-mudahan yang lainnya beres. Dan acap kali saya yang datang kepada saya mengadukan perihal keruwetan rumah tangga. Ternyata bila ditelusur masalah nafkah lagi jadi umumnya masalah nafkah beres yang lainnya akan dipaksa untuk jadi beres oke okay. tuntunan nafkah itu sendiri seperti apa yang yang yang
0: menjadi apa namanya barometer buat kita agar rumah tangga kita tuh jadi benar-benar beres dan kita menjadi kaum rijal gitu <risa> <Lage. coughs> <PDF> apa ini apa
1: perlu bahasan tersendiri that? lagi oh. ini, <risa> ini pertanyaan khas kom kompri ya komisioner <risa> <Yeah>. <risa> Ada fikir nafkah tersendiri. Ada Insya fikir nafkah ya. Kita akan berdalam dong masalahnya tadi, Baik. tapi yang jelas uh, Allah mengajak kita sederhana. Justru saya ingin mengajak uh, kita dalam perbincangan kita ini dan juga hmm. nanti pemirsa juga. Saya malah berharap uh, setuju dengan plot yang Allah gambarkan dalam diantaranya E34 ini. Allah, Allah senang dengan perkara yang sederhana sebetulnya gitu ya. Uh, artinya bila yang sederhana ini kelakon, insya Allah perkara-perkara sekunder dan tersier lainnya umumnya akan terbenahi bila yang pokok ini bila yang primer ini terbenahi. gitu ya.
0: yang primer ini aja luar biasa nih ya. iya. Uh, tadi setidaknya untuk uh, apa namanya kaum itu ada lima terus plus memberikan nafkah ini. iya. iya. Uh, adakah Uh, yang dirasakan berat bagi laki-laki sehingga uh, kaumnya itu tidak bisa berdiri secara utuh terkait dengan uh, 51 plus ini tentang pemberian nafkah ya
1: memang akhirnya segala sesuatu bermulai dari titik starting point gitu, starting point, -nya. maksud saya uh, kita harus memiliki pasangan yang salih dan salihah ya. kalau seandainya pasangan kita ini adalah pasangan yang salihah maka berpasangannya kita dengan dia adalah dengan bukan saja keunggulan-keunggulannya hmm. tapi juga dengan kekurangan-kekurangannya artinya apa? Hmm, ini bagi yang para kaum yang masih lajang ya, para lajang dan gadis hmm. Uh, cari suami yang solehah sebagai kriteria yang paling perdana sebelum yang lainnya uh, sebab ketika kita sebagai seorang manusia yang serba ah, kalau pakai pepatah tidak ada gading yang tak retak Betul. maka ketika kita akhirnya harus menghadapkan versi kelemahan-kelemahan kita kepada pasangan kita apalagi kita yang rizal yang koam ini harus akhirnya tetap menampakkan kekurangan-kekurangan kita tadi apabila pasangan kita ini adalah pasangan yang salihah oh, dan plus, plus plus kita menaikkan kewajiban yang paling pokok utamanya yaitu masalah nafkah, nafkah harta benda ini kita hadirkan dengan baik insya Allah pasangan kita yang salihah tadi akan bisa menerima kekurangan yang ada itu dengan mengelolanya hingga pada wujud kebajikan yang sangat besar gitu ya permaklumannya, kesabarannya dan sebagainya. gitu ya. Ya kata kuncinya adalah memang dari awal poinnya apa starting, starting pointnya dulu. dulu. Ya. Menjemput jodoh itu caranya bukan mencari kemana bertanya ke siapa. Ternyata Tapi... menjemput jodoh itu adalah dengan diawali memperbaiki diri. Karena tidak mungkin Allah mempertemukan kita kecuali dengan uh, yang sepadan dengan kita. Itu sebabnya selain Allah mempergunakan kata marah mm -hmm. pasangan, ya yeah. Allah juga lebih banyak menyebut kosakata zaujah belahan jiwa.
0: Apa bedanya antara kedua itu?
1: Uh, kalau sudah masuk ke perbedaannya nanti jadi bahan perbincangan sendiri. Tapi oh ya? oke, okay. baik, baik baik. Saja versi sederhana tapi pokoknya. Yeah. Ternyata yang saya bilang, ini istri saya, ini istri saya, itu namanya marah. Nah. Tapi apakah mereka ini, para istri kita itu, zaujah kita? Jawabannya belum tentu. Ketahuannya nanti? Ketahuannya ketika kita bertemu atau tidak di jannahnya Allah Ta'ala. Oh, oh oke. Okay. Ya. Ketemu sih di akhirat, tapi ketemunya di neraka. Allah tetap sebutnya marah, Pak. Bukan jauhnya. ma anhu <ringing> <sh zuging> dan imroahnya Abu Lahab itu menyodorkan kayu bakar untuk Allah bakarkan suaminya. Allah tetap menggunakan kata marah. Ketemu sih di akhirat, tapi di neraka. Jadi kalau ketemu lagi pasangan kita di dunia ini sebagai pasangan lagi di akhirat, dia adalah zaujah, belahan jiwa. Jadi bisa kebayang kalau kita tadi berbincang berpanjang-panjang pada termasuk episode yang sebelumnya tentang uh, ikhlas. Sesungguhnya iya, wanita ini adalah marah saya. Maka ketika ia didudukkan sebagai marah tunaikan hak-haknya maksimalkan aplikasi kewajiban-kewajiban kita kepadanya kenapa? sebab ini adalah ibadah pada Allah Ta'ala jadi ternyata muamalah kita yang sesungguhnya adalah bukan kepada pasangan kita, istri kita tapi kepada Allah Ta'ala sebetulnya saya lagi berberes-beres berbagus-bagus berhubungan dengan Allah Ta'ala melalui aplikasi uh, hak kewajiban saya sebagai suami kepada uh, istri saya tatkala itu Allah izinkan uh, saya bagus dinilai olehnya istri saya pun bagus dinilai olehnya kenapa tidak Allah izinkan kita menjadi zaujah di akhirat kelak, khususnya janda
0: masya Allah ya baik ini ada pertanyaan masuk dari uh, Pak Arif di Jakarta Bagaimana cara kita untuk dapat melihat seseorang itu soleh atau sehat yang bisa dijadikan pasangan kita? Karena hmm. kan yang terlihat ya.
1: Uh, berapa banyak ayat dalam Alquran yang selalu menggandeng amanu wa amilus
2: hmm.
1: Ternyata jawaban sederhananya. tidak bisa sebuah amal itu berkualifikasi salih kalau tidak ada fondasi amanu pada pelakunya. Oke. Okay. Nah justru bukan dari dari amal salihnya, justru dari amanunya ternyata itu terlihat. Maksudnya ternyata iman bila ada dalam dada kita tidak bisa disembunyikan. bukankah iman itu tasdiqukum iya. betul, betul. Ada di dalam hati tetapi betapa banyak hadis yang di awalnya man kana wal akhir selalu perurutan berikutnya adalah kalimat berikutnya setelah kalimat itu adalah amal perbuatan konkret manusia kepada manusia hmm. coba cermati ada nggak yang berbeda dari plot itu itulah iman
0: ya yang tidak bisa disembunyikan itu jadi
1: ya. namanya iman itu malah harus ada unjuk buktinya
0: tidak bisa semata di dalam hati iya tidak bisa hanya diucapkan saja
1: Allah memprotes seorang Arab badui ngomong kemana-mana di al-huzurat ayat 14 kalatil amana berkata seorang Arab uh, udik dusun tak terpelajar setelah ia bercadar kemana-mana ngoceh amanna, amanna, saya ini mukmin saya ini mukmin hmm. Allah yang protes, bukan nabi, bukan siapapun kul, bilang ya Rasulullah pada orang itu lam tu'minu belum, kamu itu belum beriman walakin kulu, tapi cukuplah kamu itu ngomong aslamna, saya telah berislam kenapa? walamma yadhulil iman sebab itu, iman itu belum eksis ada dalam dadamu Tahu dari mana, kan Nabi juga manusia Tidak bisa melihat dalam dada seorang itu kayak apa Soalnya iman itu Kalau memang betul Ada dalam dadanya, akan muncul Amal salih, dan acapkali Allah mengubah kosakata amal salih Dengan kata Sadaqah Bukti benar adanya iman Dalam dada seorang yang tadi kita bahas betul. Yang pekan lalu, lalu, lalu. Ya. Jadi rupanya Belum eh, Jangankan di amal salihnya Pada saat pengakuan amanannya Saja sudah membutuhkan Adanya pembuktian konkret Dalam urusan Manusia dengan manusia Baik. Bahkan bukan dengan Allah Jadi itu sebabnya uh, Mankana yu'minu billahi wal yu'mil akhir uh, La yu'minu ahadukum Tidak beriman Seorang diantara kalian uh, Hatta yuhibbali akhihi ma Hingga ia mencintai saudaranya Sebagaimana ia mencintai dirinya Tuh lagi-lagi Jadi bukti iman itu selalu wujudnya konkret. Entah itu dalam bentuk ucapan, bahkan perbuatan dan itu bahkan dari manusia kepada manusia. Mu'amalah dengan manusia.
0: Nah, pembuktian itu kan butuh waktu yang panjang. Sementara proses perkenalan kita mungkin relatif terbatas. Di mana tadi kita menentukan seseorang itu soleh atau tidaknya gitu ya. Sehingga ini menjadi seolah cocok nih
1: buat menjadi pasangan kita. Rasulullah juga kaum muslimin generasi awal melazimkan budaya investigasi. Zaman dulu nggak dikenal yang namanya pacaran. Betul. Bagaimana bisa mengerti kan dalam Islam tidak boleh ada muakmalah beli, beli kucing dalam karun. Yeah. Lalu bagaimana bisa tahu kualifikasi yang orang tersebut kalau bukan dengan cara menyelidik bertanya mencari tahu kepada temannya, oh. keluarganya, hingga musuhnya.
0: sampai seperti itu, iya,
1: kebayang nggak pak, kebayang nggak pemirsa, kalau seandainya kita bertanya kepada musuh atau orang yang memusuhi uh, orang yang akan kita nikahi, betul, tiba-tiba ketika ditanya perempuan itu kayak apa, seperti apa aslinya, kalau sampai musuh ngomong dia perempuan baik, wah kayak apa itu, berarti baiknya, ya. sampai musuh pun menguji dia menyatakan betul. dia baik, betul. itu orang baik betul itu kalau keluarga ditanya oh dia mah orang baik oh dia mau... oh, ya keluarganya kan betul. betul tapi kalau sampai musuh bilang dia orang baik berarti betulan dia orang baik nah ini kan
0: pelajaran buat kita bahwa investigasi itu menjadi penting ya iya <tuk> iya untuk menentukan Kesolehan seseorang Iyi. sebelum kita menentukan bahwa dia itu berhak apa
1: tidak menjadi pasangan kita betul ada satu hal lagi yang patut juga kita cermati Pak Rahmaji dan juga pemirsa masih ada waktu kita ya. Masih ada waktu. Masih ada waktu. <laughs> Setelah terselenggara biduk rumah tangga, maka ternyata proses taaruf belum selesai.
0: Proses taaruf belum selesai. Iya. Bukankah taaruf itu sebelum kita melakukan khidbah
1: ternyata berumah tangga. Ini wahai para suami, wahai para istri uh -huh. ketahuilah, wow. <laughs> Berumah tangga adalah Proses ta'aruf seumur hidup
0: Mengenali Pasangan eh. kita terus menerus Iya Dari ja
1: aspek apa? Jangan kan? pernah merasa kita sudah paham dia Setiap manusia itu tumbuh berkembang Betul Dinamis Zaman juga berbeda Mah. jadi apabila kita menjumpai hal-hal yang terutama yang tidak menyenangkan dari pertumbuhan kejiwaannya dan sebagainya ternyata ada yang kok jadi begini kok saya jadi nggak serak begini ya dengan dia dan Aha. sebagainya itu adalah akibat tidak hadirnya pemahaman bahwa berumah tangga adalah proses taaruf semuruh hidup landasannya Al-Hujurat ayat ke-13 Apa itu? Tujuan Allah Ta'ala menghadirkan Saya bacakan langsung ayatnya kalau perlu Al-Hujurat di ayat Surah 49 Betul. Ayat yang ke-13 A'udzubillahimna billahi al-rajim Ya nasu. Inna khalaqnakum Min dhakari wa untha Waja'alnakum syu'uban Wa qoba ila Wahai manusia Allah sampai bersumbah Inna sungguh kami Menciptakan kamu dari seorang laki-laki Dan perempuan Jadi keluarga Jadi masyarakat Jadi berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah Agar kamu Lita'aruf saling mengenal Kita membayangkan oh, Laki-lakinya orang uh, Chinese Istrinya orang Arab Jadinya ta'aruf dengan budaya yang berbeda bukan bukan ke sana ayat itu mengarah. Tetapi kita berumah tangga, kita bermasyarakat, kita berbangsa ini adalah proses ta'aruf yang tak kenal henti. Jadi sesungguhnya kita itu su suka suka pro status quo dengan dengan anggapan bahwa yang saya pahami istri saya itu dulunya begini 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 kenapa sekarang setelah ngaji jadi begini ya betul nah, betul gitu. betul kok jadi saya ketinggalan kok saya jadi merasa banyak dinasehati ini kira-kira istri saya ngaji soalnya saya nggak ngaji misalkan begitu ya suaminya kenapa saya jadi begini ya kenapa istri saya jadi begini sekarang ya jadi rumah tangga saja jadi nggak pernah adem nih selalu panas selalu saya dikoreksi selalu saya dinasehati saya selalu dibenahi Ini ada apa dengan istri saya. Istrinya dinamis, tubuh berkembang. Sang suami kebetulan tidak mm -hmm. begitu ya. Jadinya yang muncul adalah peradangan. Itu akibatnya bukan karena masalah pertumbuhan atau perubahan atau dinamika yang jadi masalah sebetulnya, tapi apa? Adanya sebuah anggapan yang status quo bahwa yang saya fahami pasangan saya adalah jadi proses taaruf itu terhenti sekian lama rupanya. Ya. Iya. Jadi itu ternyata Pak tujuan dari Uh, apa maaf penjelasan bahwa ternyata berumah tangga itu adalah proses taaruf seumur hidup. Sholawat ya. <laughs> Tidak ada uh, batasan taaruf
0: kita hanya ketika kita ingin melamar semata iya. ya. Bahkan ketika sudah berumah tangga. Bahkan, bahkan. sekalipun berumah tangga. Ya Allah ya Rob gitu ya. Ini mampu nggak kita membawa keluarga
1: kita ini bener teman jannahnya Allah itu ya. <laughs> Allah. Amin. mudah-mudahan Pak Rahmat sih dengan segenap kelemahan yang ada kita banyak menitipkan keluarga kita kepada Allah Ta'ala dengan kelem justru dengan pengakuan akan kekurangan serba kelemahan diri kita ini ini memojokkan kita untuk hanya saat ada satu opsi yang bisa kita tempuh banyak meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala iya karena abudu itu kemustian iya karena stain justru karena menginsyafi bahwa saya dalam mengibadahi Allah itu nggak mungkin bisa utuh Tidak mungkin bisa all out. Tidak mungkin bisa komprehensif seperti ini. Kenapa? Saya ini makhluk lemah. Punya banyak cacat celai kurang alpah. Maka saya berharap Allah Ta'ala yang memaafkan akan kekurangan kekurangan-kurangan saya. Dan saya juga menitipkan semua amanah-amanah saya pada Allah Ta'ala. Agar uh, Allah tetap menghadirkan kebaikan di belakang sana.
0: Masya Allah. Mudah-mudahan Pak Arief terjawab pertanyaannya Luar biasa nih kajian kita di Kesempatan uh, apa Kali ini yeah. dan Pak Andi lagi-lagi kita harus Menyudahi kebersamaan kita right, Di bang. kesempatan so, yeah. kali ini Mudah-mudahan di pekan-pekan uh, Yang akan datang kita bisa membahas Amin. Lebih lanjut terkait dengan Nafkah di keluarga itu Yang In, seperti apa ini mudah-mudahan yeah. Nanti biar menjadi pelajaran menarik buat kita semua Terima kasih banyak yang sudah Uh, sharing, sudah berbagi, sudah berbincang Sama -sama Di kesempatan wajib. kali ini Mohon koreksinya Dan... pula oh, Insya Allah <laughs> Kita yang harus dikoreksi terus <laughs> Dan pemirsa dimanapun Anda berada Jika Anda punya persoalan Jika Anda punya pertanyaan Jika Anda ingin mengetahui lebih jauh terkait Dengan apapun persoalan Di keluarga Kirimkan pertanyaan Anda Di sosial media sesaat Bisa di Instagram, bisa di Facebook Maupun melalui komen-komen Di Youtube Insya Allah nanti kita akan coba bahas Kita akan coba gali dan ini mudah-mudahan hmm. menjadi Pembelajaran buat kita semua Insya Terima kasih Insya banyak Allah. atas uh, kebersamaannya Insya Allah kita ketemu lagi di Kesempatan yang lain, mudah-mudahan kita Senantiasa sehat walafiat dan selalu Amin, dalam Amin, Allah. Subhanahu wa Amin. Terima kasih banyak Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh